0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Goldkind-Podcasts. Mein Name ist Daniel Fürk und ich spreche heute mit Professor Dr. Michael schulte Markwort. Er ist ärztlicher Direktor der Oberberg-Fachkliniken Marzipanfabrik in Hamburg und Fasanenkiez in Berlin. Außerdem ist er ärztlicher Leiter der Praxis Paidion. Er beschäftigt sich seit 1988 mit der Heilkunde für Kinderseelen und hat diesen Beruf zu einer echten Passion gemacht. Ich wollte von ihm wissen, welche Themen ihn gerade am meisten beschäftigen und welche Herausforderungen bei Kinder und Jugendlichen besonders zunehmen. Das Zusammenleben ist nicht immer einfach. Besonders in Familien kann es immer wieder einmal schwierig werden. Das ist auch ganz normal. Im Goldkind Podcast finden wir mit euch gemeinsam heraus, ab wann es nicht mehr in Ordnung ist, wann Grenzen überschritten werden. Und wie man sich in solchen Situationen helfen kann. Lieber Herr Professor Dr. schulte markwort ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit nehmen und wir heute sprechen können über Ihre Arbeit, über Kinder und Jugendliche und
1: deren Zusammenleben in
0: manchmal nicht ganz so einfachen Familien. Ja,
1: sehr geehrter Herr Fürk, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch, weil ich natürlich immer nach Gelegenheiten suche, über psychisch kranke Kinder und ihre Belastungen sprechen zu dürfen. In der Vorbereitung
0: habe ich mir ein paar Gespräche von Ihnen, mit Ihnen angehört und bin immer wieder darüber gestolpert, dass Sie oft sagen, Kinder sind heute viel reflektierter als früher in ihrer eigenen Wahrnehmung. Können Sie das ein bisschen erklären? Warum fällt Ihnen das auf? Was, was hat sich da verändert?
1: Ja, man muss sich das so vorstellen, dass meine Erstgespräche mit Vater, Mutter, Kind klassischerweise immer so ablaufen, dass ich als allererstes in Gegenwart der Eltern das Kind befrage. Und während früher Kinder häufig damit überfordert waren oder auch selbstverständlich angenommen haben, dass ihre ihre Eltern für sie sprechen werden und sollen, ist das heute anders. Und ich habe wirklich immer wieder sehr faszinierende und spannende Dialoge mit Kindern, die zum Beispiel auch sagen, sie sind gar nicht freiwillig bei mir. Und dann kläre ich aber das Setting und ich kläre auch, ob sie denn eigentlich richtig bei mir sind. Und oft sind Eltern dann sehr beeindruckt, weil das ist wie so ein erster kleiner therapeutischer Erfolg, dass Eltern merken, wie gut ihr Kind alles beschreiben kann. Stellen Sie da
0: manchmal auch fest, dass gerade Kinder, die von ihren Eltern geschickt werden oder vielleicht sogar dazu gezwungen werden, im schlimmsten Fall, dass das Problem eigentlich Gar nicht die Kinder sind, die ja gerne so als äh, ihr seid ja die schwierigen Kinder oder du bist das schwierige Kind bezeichnet werden, sondern dass das Problem häufig eher bei den Eltern liegt.
1: Also komplett psychisch gesunde Kinder sehe ich extrem selten. Die haben schon auch in der Regel ein eigenes Thema. Aber natürlich ist es mir zutiefst vertraut, dass es auch einen erhöhten Prozentsatz in meinem Klientel gibt an Kindern, die psychisch kranke Eltern haben. Und natürlich gehört immer auch mindestens implizit die Diagnostik der Eltern dazu. Und genauso gehört dann in die Arbeit auch familientherapeutische Arbeit oder elterntherapeutische Arbeit, je nachdem.
0: Kommt es da häufig vor, dass die psychischen Erkrankungen, die Sie bei den Kindern dann aufdecken oder diagnostizieren, oft auch Begleit- oder
1: Folgeerscheinungen von psychischen Erkrankungen der Eltern sind? Also wir wissen ja schon ganz lange, dass etwa 20 Prozent aller Kinder psychisch kranke Eltern haben. Und natürlich haben die ein erhöhtes Risiko, selber psychisch krank zu werden. Das kann sein, dass es ein genetisches Risiko ist. Es kann aber auch sein, dass es natürlich ein beziehungsgesteuertes Risiko ist, weil Eltern beeinträchtigt sind, zum Beispiel weil sie sehr depressiv sind oder andere psychische Erkrankungen haben.
0: Ist das ein Thema, was wir nicht ernst genug nehmen in vielen Fällen?
1: Also, ich habe als Kinderpsychiater oft den Eindruck, dass wir so, ein, so eine Haltung haben, also wenn jemand krank ist, dann ist es das Kind. Ähm, und wenn das Kind 18 ist, dann äh, sozusagen gehen alle davon aus, dann wird es spätestens dann gesund. Wir wissen aber, dass äh, 20 Prozent aller Kinder psychisch auffällig sind. Und in der Altersgruppe zwischen 18 und 35 sind es 35 Prozent. Und das sind oft junge Eltern. Ja, das heißt, die größte Bevölkerungsgruppe, die psychisch auffällig und behandlungsbedürftig ist, sind die 18 bis 35-Jährigen und nicht die unter 18-Jährigen.
0: Also haben wir da oft auch äh, Langzeitfolgen, die vielleicht auch durch eine Nichtbehandlung, durch eine Nichttherapie in
1: der Jugend, in der Kindheit ausgelöst werden? Genau, also wir wissen ja, dass, äh, nehmen Sie mal das Beispiel Depressionen, unbehandelte Depressionen haben ein großes Risiko zu chronifizieren und dann sind die im Erwachsenenalter eben dann chronisch und dauerhaft krank. Ein
0: anderes Thema, das damit vielleicht auch zusammenhängt, ist ein Thema, das Sie in Ihrem letzten Buch verarbeitet haben. Sie haben es mutlose Mädchen genannt. Wie äußert sich das genau? Was können wir uns darunter vorstellen?
1: Das muss man sich so vorstellen, dass die Mädchen, die ich als mutlos kennzeichne, zunehmend von sozialem Rückzug begleitet werden, irgendwann verschlossener werden, zurück, sich immer weiter zurückziehen, dann irgendwann nicht mehr zur Schule gehen und dann tatsächlich völlig ratlos und vordergründig depressiv wirkend, aber nicht wirklich depressiv seiend im Rückzug leben und nicht mehr in die Außenwelt kommen und sich nicht mehr um ihre Zukunft kümmern können. Wodurch entsteht dieses
0: Phänomen? Haben Sie da eine Erklärung?
1: Also, weil es uns selber ja hier im therapeutischen Team äh, seit fünf Jahren immer wieder auch sehr ratlos macht, habe ich ja dieses Buch geschrieben, weil ich das gerne zur Diskussion stellen wollte. Das heißt, ich behaupte nicht, dass ich erstens genau weiß, woher das kommt und geschweige denn, dass man kluge therapeutische Interventionen machen kann, mit denen das dann alles schnell weggeht. Also, es ist einfach so, dass ähm, meine Zusammenfassung heute heißt, ähm, dass diese Mädchen in ihren Müttern kein Vorbild finden. Und zwar deswegen, weil diese Mütter sehr emanzipiert sind. Die haben nichts falsch gemacht in ihrem ganzen Leben, aber die sind erschöpft. Ich mache ja auch Müttergruppen beispielsweise, therapeutische Müttergruppen. Auch da ist das Kennzeichen dieser Mütter, dass sie oft sehr erschöpft sind. Und nach wie vor ist es so, dass 70 Prozent der familiären Arbeit auf den Schultern der Mütter ruht und die sozusagen die elterliche Aufteilung nicht gut klappt. Und die Mütter viel mehr leisten müssen, sowohl in ihrem eigenen Beruf als auch zu Hause, als auch für die Kinder. Und das macht, ist oft anstrengend und das macht Mütter schneller angestrengt. Und dann sagen die Mädchen, das ist kein Vorbild für mich, so möchte ich nicht werden. Und da ist es bei den Jungs, das ist sozusagen ein Hinweis, ein Fingerweis auf die, auf 70 Jahre am Ende gescheiterte Emanzipation. Weil Emanzipation funktioniert heute nur so, dass die Frauen Berufe ergreifen dürfen, aber nicht, dass die familiäre Arbeit wirklich geteilt ist.
0: Das heißt, hier greift auch wieder dieser Punkt generell der Überforderung, den wir, den wir ja auch ganz oft generell in unserer Gesellschaft momentan sehen. Vielleicht auch ausgelöst durch diesen, Zusätzlichen Aspekt, dass wir so einen wahnsinnig hohen Anspruch an uns selbst haben, der auch gebildet wird durch äußere Faktoren, die wir über soziale Netzwerke wahrnehmen, die wir durch übergroße
1: Vorbilder vielleicht wahrnehmen,
0: dass das vielleicht auch noch mit dazu kommt?
1: Ich glaube auch, dass wir in einem Zeitalter der Überforderung leben, Also weil es hat nicht nur was mit äh, sozialen Medien zu tun, sondern auch mit realen Ereignissen wie Klimawandel oder Kriege in der Welt. Das ist natürlich für uns alle eine große Anforderung und ähm, wir haben keine so guten Antworten darauf. Und dass dann Kinder sich manchmal zurückziehen, äh, finde ich naheliegend. Um das auch kurz nochmal zeitlich historisch einzuordnen, Sie
0: sagen fünf Jahre, das heißt es ist kein Corona, kein Pandemie-Phänomen, das
1: hat davor schon angefangen. Genau, ja, ich habe sowieso den Eindruck, dass wir zu viel Corona zuschreiben. Ich habe viel mit Kindern zu tun, die das ganz hervorragend gemeistert haben. Das lag eher dann auch an Schulen und der Frage, wie kompetent waren die im Umgang mit, der, mit, den, mit dem Switch ins Digitale. Ich habe viele Kinder erlebt, die gesagt haben, es geht mir viel besser, weil ich habe den Krach der Klasse nicht mehr. Ich kann mich besser konzentrieren. Papa kann Mathe viel besser erklären. Familien, die gesagt haben, wir trauen uns das gar nicht zu sagen, aber uns geht eigentlich besser. Ja, Wir haben natürlich eine Gruppe in der Bevölkerung, wie immer abgehängt. Das sind die sozial schwachen Familien, die da nicht mithalten konnten. Aber viele Familien, mit denen wir es auch zu tun haben, die eher aus Mittelstandskreisen oder Akademikerfamilien kommen, bei denen ist aber das komplett anders. Und ich hatte eher immer den Eindruck, dass wir unsere kollektive Angst vor Corona dann auch auf die Kinder übertragen haben. Und es, heute ist es fast gesetzt, ne, dass, Corona, dass unsere Kinder durch Corona einen großen Schaden genommen haben. Das sehe ich gar nicht, sondern ich glaube, dass das unsere Zuschreibung ist. Weil Sie gerade
0: das Thema Angst ansprechen. Welche Rolle spielt denn Angst für Kinder heute? Also auch Angst vor den großen Themen, mit denen sich die Erwachsenen beschäftigen, nehmen wir den Krieg in der Ukraine, nehmen wir den Klimawandel und die damit einhergehenden Herausforderungen. Ist das was, was sich auch bei den Kindern zeigt, dass wir dadurch
1: einen Einfluss haben? Also nicht im Sinne von manifesten Angststörungen und wir unterscheiden ja auch immer sogenannte Realangst, also die Angst vor einem Krieg, den es tatsächlich in der Welt gibt, ist eine Realangst. Und die Angst, meinetwegen vor der Maus oder die Angst vor der Spinne oder die Angst vor der Dunkelheit, ist eine intrapsychische, innerseelische Angst. Das muss man immer unterscheiden. Also mein Eindruck ist schon, dass Kinder unglaublich äh, anpassungsfähig sind in einem guten Sinne. Wenn man sich anschaut, mit welcher Aufmerksamkeit Kinder heute auf Nahrung und Klima und Abfälle und sowas achten von sich aus, das ist ja auch in unserer Klinik so. Ne? Also da müssen wir überhaupt nie ein Kind, ein einziges Kind ermahnen, sorgsam mit den Ressourcen umzugehen. Das machen, das, die weisen uns eher darauf hin, dass wir das vielleicht nicht ausreichend tun. Also das machen Kinder sehr, finde ich sehr kompetent. Was nicht heißt dass insgesamt die Welt unsicherer geworden ist, was sich dann auch von uns Erwachsenen auf die Kinder überträgt. Auch wir sind ja nicht nur guten Mutes.
0: Dazu vielleicht auch passend. Sie haben auch ein Buch geschrieben über das Thema Burnout bei Kindern und beschäftigen sich damit natürlich ganz intensiv. Ist das auch etwas, was wirklich zunimmt, dass wir merken, diese Überforderung, über die wir gerade schon bei den Erwachsenen gesprochen haben, schwappt auch immer mehr zu den Kindern über? Und äh, was
1: dann dort auch wirklich äh, ja ein Erkrankungsbild? Also ich habe das Thema ja aufgegriffen, weil ich den Eindruck hatte, wir haben es doch, das ist jetzt allerdings auch schon ein paar Jahre her, aber wir hatten es doch immer mehr mit erschöpften Mädchen vor allen Dingen zu tun. Ähm, und dann habe ich mich gefragt, warum eigentlich diese Diagnose Burnout nur im Erwachsenenalter Gültigkeit hat und nicht im Kindesalter oder Jugendalter. Und wir haben ursprünglich diesen Mädchen oft unterstellt, dass sie perfektionistisch sind und eigentlich ihre eigenen Ansprüche nur runterschrauben müssten, dann wären sie nicht so erschöpft. Und ich habe dann relativ schnell gelernt, dass das so nicht stimmt, sondern dass die Anforderungen tatsächlich wahnsinnig hoch sind. Ein Abitur schlechter 2,0 heute ist kaum was wert, beispielsweise. Ja, und es ist nicht so, dass Schulen ein Ort sind, in dem Kinder entspannt lernen und sich sicher sind, dass sie ein gutes Ziel erreichen werden. Und diese ganzen Dinge kommen natürlich zusammen, dann auch mit dem, mit dem Blick auf beide Eltern in diesem Fall, ne, die dann auch beide erschöpft sind und alle getragen sind von, von, was weiß ich, von Auflagen, von Umsatz und so. Das ist schon auch ein gehetzte, eine sehr gehetzte Zeit.
0: Ich hatte oft den Eindruck, dass ähm nicht mehr meine Elterngeneration anschaue, die äh, quasi diese Nachkriegsgeneration auch war, die dann äh, auch noch die Chance hatte, sich quasi auch mit einem mal niedrigen Bildungsabschluss irgendwo hochzuarbeiten, dass die natürlich ein besonders großes Interesse daran hatte, dass es, dass die eigenen Kinder studieren, dass die eigenen Kinder einen hohen Schulabschluss hinbekommen. Äh, und dass die Eltern, die oder die die Menschen, die heute Eltern werden, da vielleicht wieder ein bisschen anders denken, weil sie eben Erschöpfungserscheinungen vielleicht auch von den Ansprüchen ihrer eigenen Eltern äh, wahrnehmen und sagen, ja, das hat mich ja selbst so belastet. Gibt es da vielleicht so eine Art Shift, der da stattfindet?
1: Also es ist vor allen Dingen so, dass der Satz von früher, du solltest mal besser haben als wir, der war ja ein Selbstläufer. Da, da, hat ja niemand dran gezweifelt. Und das war ja immer klar, dass auch der materielle Wohlstand größer werden würde. Heute, die heutige junge Generation, die fängt an zu arbeiten und sagt, ich bin überhaupt nicht sicher, ob ich den Standard meiner, den ökonomischen Standard meiner Eltern werde halten können. Und das ist eine ganz andere Lebensperspektive. Die ist automatisch viel weniger, viel weniger optimistisch. Und das macht natürlich auch was mit dem Selbstwertgefühl. Dazu kommt dann auch nochmal, dass wir der heutigen Generation ja auch beigebracht haben, mehr auf sich zu achten. Das bedeutet, dass sie nach Life Balance fragen. Das bedeutet, dass die weniger arbeiten, dann aber auch weniger verdienen. Und das ist ein Teufelskreislauf.
0: Auf der einen Seite hat man ja das Gefühl, dass wir uns heute viel leichter tun, über psychische Erkrankungen zu sprechen und dass dieses Stigma das damit früher immer verbunden war, etwas abgenommen hat. Gleichzeitig führt das aber auch dazu, dass wir immer mehr Laiendiagnosen sozusagen haben, also dass Menschen direkt mit einem Burnout, einer Depression äh, irgendwie eingeordnet werden oder als Narzisst bezeichnet werden, wenn sie sich mal äh, ja, eher narzisstisch verhalten. Wozu führen diese beiden Entwicklungen und was sind da vielleicht
1: auch positive und negative Nebenwirkungen? Also ich würde gerne trennen wollen zwischen dem Erwachsenenalter und dem Kindesalter. Also im Kind für das Kindesalter habe ich den Eindruck, dass es eine gute Entwicklung ist, dass Eltern schneller was sehen, schneller kommen und wir nicht so oft und langwierig hinterherlaufen müssen hinter den Symptomen und der Behandlung. Das war vor 20 Jahren deutlich anders. Heute kommt es wirklich auch vor, dass Eltern zu mir kommen und ich sage, es ist gut, dass sie da waren, aber sie haben ein gesundes, liebenswertes Kind, gehen sie beruhigt wieder nach Hause. Das konnte ich vor 20 Jahren so gut wie nie sagen. Im Erwachsenenalter, glaube ich, passiert noch was anderes. Da ist es so, dass ja, wir in einem Zeitalter der Radikalisierung und Moralisierung leben, wo man äh, sozusagen, wo es also unglaublich moralische Polizisten gibt, die im Internet und weltweit unterwegs sind und sofort, und man wird ja sofort abgestraft, wenn man das falsche Wort benutzt, wo dann auch plötzlich Dinge aufpoppen, die überproportional äh, sozusagen Beachtung finden, wie das Gender-Thema beispielsweise. Ja, ich, ich, wir beschäftigen uns ja auch mit geschlechtsdysphorischen Kindern und Jugendlichen schon ganz lange. Und ich bin eher besorgt darüber, dass wir seit zehn Jahren das Phänomen haben, dass immer mehr Mädchen, und es ist nicht der Proport zu den Jungen, diese Mädchen sagen, der jungen Körper ist eigentlich der bessere Körper. Das heißt, diese Mädchen verraten auch was, sowas wie von Weiblichkeit. Ja, womit ich denen nicht absprechen will, dass sie tatsächlich dysphorisch sind. Aber. Dass sie wirklich sozusagen trans sind, also womit wo, wo, was ja erhebliche Konsequenzen nach sich zieht, wie dann auch die Operation beispielsweise. Wenn man da eine falsche Diagnose stellt, ja, dann ist es natürlich extrem fatal. Und wir müssen ganz besonders vorsichtig sein. Und in dem Moment, in dem wir das heute sind, vorsichtig sind, nicht vorschnell sowas einleiten, laufen wir, sind wir immer in der Gefahr ausgesetzt, sozusagen äh, äh, ja, sozusagen zu kritisch etwas unterdrücken zu wollen, was überhaupt nicht noch nie für mich als Kinderpsychiater ein Punkt war. Ich will ja im Gegenteil, ich will ja Kinder befreien. Aber wenn ich den Eindruck habe, ein Mädchen kann nicht zu ihrem eigenen Körper finden, aus psychischen Gründen, dann bin ich auch unter Umständen überzeugt davon, wenn ich sie lange genug kenne, dass die Umwandlung in den männlichen Körper nicht die Lösung ist. Und dann bin ich ja eher in der Verantwortung auch dafür zu sorgen, dass das nicht vorschnell passiert. Ja, und das sind so das sind so diese radikalisierenden Themen, mit denen wir es unglaublich zu tun haben. Und dann diese Vorwürfe, dass man jemand sagt, es ist ein Narzisst, das ist eigentlich aus psychiatrischer Sicht was ganz Schlimmes, weil das ist ja kein Schimpfwort, sondern das ist natürlich eine Diagnose. Das ist ähnlich, wie man vielleicht früher gesagt hat, du bist hysterisch. Weil Sie gerade das Thema angesprochen haben, wie stellen
0: Sie denn auch wirklich sicher, dass Sie am Ende die richtige Entscheidung treffen, gerade wenn es um Geschlechtsanpassungen äh, in dem Kontext geht? Ähm, das stelle ich mir als wahnsinnig schwierigen Prozess vor, weil äh, ja da wirklich festzustellen, was ist richtig und was ist falsch in dem Moment, in dem... Ja, immer sehr individuellen Fall.
1: Das ist auch schwierig, das ist auch ein langer Prozess. Deswegen äh, nehmen wir zum Beispiel solche Mädchen auch äh, relativ gerne zu diagnostischen Zwecken stationär auf, um sie eine Weile zu erleben. Wir sagen den Mädchen immer, wir sind komplett offen, wir wollen sie wirklich offen begleiten auf ihrem Weg. Und dann erleben wir, wenn wir diese offene Haltung haben, dann erleben wir nicht selten, dass sie von alleine mit unserer therapeutischen Hilfe auch wieder zurückfinden. Wobei bei uns das keine innere Vorgabe ist. Wir, wir sind nicht festgelegt darauf, daraus muss ein Mädchen oder daraus muss ein Junge werden. Aber was wir auch immer machen, ist, dass wir das nie alleine machen. Wir machen das immer in großen Teams. Und das muss man sehr sorgfältig besprechen, weil die ethischen Komplikationen oder Implikationen so immens sind. Und wenn man das macht und wenn man sich Zeit lässt und wenn man die Mädchen dazu kriegt, dass sie sich auch darauf einlassen und mit uns sich die Zeit geben, Moratorium geben, dann ist es oft ein Prozess, wo man am Ende einigermaßen sicher ist. Man ist nie zu 100 Prozent sicher.
0: Von welchen äh, Altersgruppen reden wir da eigentlich so im, im Schwerpunkt?
1: Also so ähm, 14, 15, 16, manchmal auch 13. Also im, eigentlich so mit Beginn der Pubertät taucht das auf. Wo
0: wir gerade schon über Zeit reden, wie steht es denn um die Wartezeit, bis tatsächlich auch Kinder und Jugendliche bei Ihnen vorstellig werden können? Also wenn die Eltern oder auch die Kinder selbst, das muss man ja auch immer sagen, gerade auch ab 16, können sich Kinder und Jugendliche ja auch selbst bei einem Psychotherapeuten, bei einem Psychiater, Psychologen melden und dort auch selbst aktiv werden, wenn sie merken, sie benötigen die Hilfe. Aber wie lange dauert es denn, bis dann wirklich äh, diese potenziellen Patienten bei Ihnen sind und äh, Hilfe bekommen?
1: Das ist seit Beginn meines Berufslebens die unangenehmste Frage, die man mir stellen kann. Also weil ich immer sagen muss, es gibt viel zu wenig Kinder- und Jugendpsychiater. Ja, deswegen sind solche solche Sendungen wie jetzt extrem wichtig, weil wir das immer wieder in die Gesellschaft tragen müssen. Kinder haben nach wie vor keine gute Lobby. Ich sage immer, wenn es so wenig Fachärzte und Fachpsychologen für psychische Symptome im Erwachsenenalter gebe, wie das bei den Kindern so ist, es wird ein Aufschrei durch die Bevölkerung gehen und es werden extra Ausbildungsprogramme aufgelegt. Wir haben nach wie vor viel zu wenig Kinder, Jugendpsychiater und Psychotherapeuten. Wenn Sie in Hamburg bei einem niedergelassenen Kollegen anrufen und Sie haben kein lärmendes Symptom für Ihr Kind, dann warten Sie genau ein Jahr. Ein Jahr im Leben eines 13-jährigen Kindes ist ein Dreizehntel. Das ist überhaupt nicht zu verantworten. Vieles ist sehr unethisch und das hat vor allen Dingen, dass dann damit was zu tun, dass das im medizinischen System gedeckelt ist und dass ich zum Beispiel, wenn ich mich in Hamburg niederlassen wollte, gar keine Zulassung kriege und ich müsste mich auf einen vorhandenen Kassensitz bewerben. Das heißt, es wird nie ausgedehnt. Ja, die Medizin ist budgetiert und es gedeckelt. Und das heißt, immer wenn es Ausweitungen gibt, dann verdienen alle weniger. Das ist ein ganz absurdes System. Das heißt, am Ende haben wir
0: da wirklich äh, ein, ein politisches Problem und gar nicht mal so sehr ein personelles Problem, dass, äh, dass es zu wenig Leute geben würde, die diesen Beruf machen möchten, sondern wirklich das Problem, dass es äh, da quasi äh, regulatorische
1: äh, Limitierungen gibt. Also wir haben keinen Nachwuchsmangel, sowohl was die Ärztinnen und Ärzte angeht, als auch die Psychologinnen die, die äh, kommen gerne zu uns und äh, sind arbeiten auch gerne in diesem Feld Kinder und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie ist eigentlich ein beliebter ein beliebtes
0: Feld es da irgendwelche Lichtblicke irgendwo an am Ende eines Tunnels, wo Sie sagen würden, vielleicht auch durch äh, die die Ampelkoalition, die wir jetzt haben. Vielleicht äh, gibt es da Veränderungen. Wir haben ja auch einen neuen Gesundheitsminister. Äh, sehen Sie da irgendwelche Lichtblicke oder wird es eher schwieriger, noch schwieriger? Ich
1: habe den Eindruck, dass es eher schwieriger wird. Es ist ja auch so, es gibt ja auch in Skandinavien inzwischen so Vorstöße, dass doch mehr der Medizin privatisiert werden müsste, weil das dann sozusagen über den Markt sich viel besser und schneller reguliert. Ich selber habe ja mich in letzter Zeit darum gekümmert, private Versorgungssysteme aufzubauen und zwar nicht deswegen, weil ich zwei -Klassen -Medizin liebe, sondern weil ich nur da die Möglichkeit habe zu expandieren. Ja Und diese diese Kliniken, die wir gegründet haben in Hamburg und Berlin und in Freiburg und die beiden Praxen, die, das ist, das, damit bediene ich zwei Klassenmedizin. Aber es ist die einzige Möglichkeit für mich, wirklich mehr Kinder zu behandeln. Und mir ist das egal, wie die versichert sind, den Kindern übrigens auch. Und der schwere Grad der Erkrankung ist zwischen Kassenkindern und privatversicherten Kindern auch nicht anders.
0: Wie sehen Sie denn
1: die Entwicklung von
0: Kinder- und Jugendhilfeprogrammen, die da vielleicht auch schon mal, die Wartezeit, ja überbrücken ist ein schwieriges Wort, weil das ja keine echte Therapie, keine echte Behandlung ist, aber zumindest Hilfestellung geben können in solchen schwierigen Situationen. Mein
1: Eindruck ist, dass die Jugendhilfe sich in den letzten zehn Jahren, 15 Jahren sehr professionalisiert hat und auch unsere Kooperation, wir müssen ja oft mit Jugendämtern zusammenarbeiten, machen das auch selbstverständlich und gerne. Die Kooperation ist auch sehr viel professioneller geworden, allerdings haben die auch nicht genügend Plätze. Die haben nicht genügend Wohngruppen ne, und das ist auch ein schwieriges Terrain, was dann auch oft nicht ausreichend ausfinanziert ist und auch da nicht genügend Personal ist. Aber ähm, also für unsere Kinder, für unsere psychisch kranken Kinder gilt ja manchmal dieser Satz, dass man für bestimmte Kinder ein ganzes Dorf braucht, um sie groß zu kriegen. Und das ist manchmal so, aber dann braucht man auch das Dorf und das ist teuer, weil das personalintensiv ist.
0: Merken Sie das bei solchen Angeboten? Die wurden ja früher auch gerne in die gleiche Ecke pauschal mal mit Jugendämtern, mit äh, dem äh, Schreckensszenario einer äh, Kindesentziehung sozusagen gleichgesetzt. Ähm haben Sie das Gefühl, dass diese Stigmata hier auch ein Stück abgebaut werden und dass auch Eltern vielleicht offener sind, solche Hilfsangebote, solche niedrigschwelligen Hilfsangebote dann auch in Anspruch zu nehmen?
1: Also es ist für Eltern oft ein Angang, das Jugendamt einzuschalten, weil es sozusagen einer Kapitulation gleichkommt. Gefühl zumindest. Ne? Und dann ist es immer unser Job, mit Eltern therapeutisch so intensiv zu arbeiten, dass sie das leichter machen können. In der Klinik stellen wir dann den Kontakt auch in der Klinik schon her, weil wir auch Sozialarbeiter und Sozialpädagogen in der Klinik haben. Und dann glaube ich insgesamt das Gefühl, dass die Schwelle niedriger geworden ist. Wir haben viele Jahre, so das ist aber jetzt auch schon 20 Jahre her, beispielsweise in Hamburg intensive Sitzungen mit der Jugendhilfe gehabt, um uns gut zu vernetzen. Das ist heute nicht mehr nötig, sondern das funktioniert sehr gut auch das Ineinandergreifen verschiedener Hilfesysteme.
0: Wie sehen Sie dann eigentlich die Situation an den Schulen? Also äh, gerade auch, was vielleicht dann die Intervention oder die Unterstützung durch Schulpsychologen, Schulpsychologinnen, durch äh, Sozialarbeiter in diesem Feld und Sozialarbeiterinnen angeht. Ist das was, was sich vielleicht auch ein Stück verbessert hat, dass, dass da mehr
1: passiert heute als früher? Also Schule ist für mich als Kinder- und Jugendpsy ich hatte sozusagen ein bisschen gegen Ende meiner Berufslaufbahn das schlimmste Thema, was man sich überhaupt nur vorstellen kann. Natürlich kenne ich super engagierte Lehrer, mit denen ich gerne zusammenarbeite. Aber ich werde auch regelmäßig, wenn ich, ich bin oft in Schulen und kümmere mich um meine Kinder. Ich werde manchmal auch richtig wie, wie vor einem Tribunal geführt, weil ich sozusagen ein Kind krank rede. Und neulich hatte ich ein Erlebnis mit einer Lehrerin, die gesagt hat, ach, das ist ja schön, zum zweiten Mal in meiner 20-jährigen Berufslaufbahn kommt man Kinder- und Jugendpsychiater zu mir. Herzlich willkommen. Das ist extrem selten. Und ich habe den Eindruck, dass die Schule viele Probleme hat. Also Klassen sind zu groß, Klassen sind zu laut. Der Reparaturstau in Schulen ist unendlich. Es ist ein respektloser Ort, sowohl für Lehrer als auch für Kinder. Die sind schlecht ausgestattet. Die haben das digitale Zeitalter komplett verpasst. Das kommt überhaupt nicht vor. Die werden morgen von ChatGPT abgelöst und haben es, glaube ich, noch nicht so richtig gemerkt. Die Schule ist oft sozusagen der letzte Ort, den ich immer dann Dienstleistungswüste nenne, wo es nicht darum geht, dass Kinder zufrieden, motiviert in ein Ziel geführt werden, sondern wo Druck aufgebaut wird, wo wir immer, wo immer defizitorientiert gearbeitet wird. Wir benennen immer nur die Fehler, nie das, was gut gelaufen ist. Das ist sozusagen der Grundsatz dieser Pädagogik und das finde ich richtig schwierig. Da könnte ich jetzt noch ganz lange drüber reden und das ist jetzt auch gerade sehr verkürzt, aber das ist so ein bisschen so eine kurze Zusammenfassung.
0: Eine Frage, die ich in dem Format hier gerne immer zum Abschluss auch stelle, ist, wenn Sie einen Wunsch frei hätten, Sie können verändern, was Sie mögen. Einen Wunsch frei hätten, der Ihre Arbeit erleichtern würde, der das System verbessern würde, der den Kindern und Jugendlichen
1: helfen würde. Wie würde der aussehen? Was würden Sie verändern? Also wir haben ja partizipative Konzepte in unseren Kliniken umgesetzt. Wir haben beispielsweise keine Stationszimmer mehr. Das heißt, wir sprechen immer so, dass die Kinder uns immer hören können. Wir haben ein extra Format entwickelt, in dem wir offen über alle Kinder sprechen, die fünf Meter weiter sitzen und zuhören, was dazu führt, dass ich noch nie so reflektierte Kinder erlebt habe, die ich dann in der Vorlesung zum Beispiel ja erlebe, wie die erklären, was mit ihnen los ist oder wie wir arbeiten. Und ich glaube, es gibt so, also das, was mich am meisten umtreibt, ist eine grundsätzlich misstrauische Haltung Kindern gegenüber in unserer Gesellschaft. Also es gibt so viele Sätze wie, wenn man einem Kind den kleinen Finger reicht, will, ich die ganze Hand. Ja, Wir unterstellen Kindern immer Unersättlichkeit, wir unterstellen ihnen Unehrlichkeit, wir unterstellen ihnen, dass sie uns instrumentalisieren wollen, dass sie uns manipulieren wollen. Eltern sitzen vor mir und sagen, dieses Kind spielt die Symptomatik jetzt gerade nur und ich muss dann viel Arbeit drauf verwenden, dass das genau nicht stimmt. Das heißt, ich würde mir einen Haltungswechsel wünschen, weg vom Misstrauen und weg von dieser Idee, Kinder sind unreif und werden reif, Kinder sind wenig und werden mehr, sondern die sind immer schon ganz. Und wenn man sie ganz wahrnimmt oder wenn man ihnen mit Wertschätzung, mit Respekt, das sind unsere größten Dimensionen, die wir in den Kliniken haben, begegnet, dann antworten sie auch genauso. Und dieses Erlebnis ist einfach ganz, ganz wunderbar. Das wünschte ich eigentlich jedem Erwachsenen, der in irgendeiner Form mit Kindern zu tun hat.
0: Also müsste sich auch so ein bisschen die Rolle der Kinder und Jugendlichen generell in unserer Gesellschaft
1: auch in der Wahrnehmung da verändern. Ja, wir die brauchen einfach einen ganz eigenen Platz, an dem sie mitbestimmen können und nicht immer diese Angst, wenn wir den Mitbestimmung einräumen, dann machen sie alles kaputt, ganz im Gegenteil. Ja, zum Beispiel diese Tatsache, dass in den meisten Kliniken Kinder nicht über ihre Diagnosen sprechen dürfen, weil die Kollegen Angst haben, die Kinder triggern sich dadurch gegenseitig. Bei uns ist es ja umgekehrt Bei uns müssen Eltern unterschreiben, dass wir die, die Schweigepflicht brechen, weil die Kinder was absichtlich, also von uns gewollt, etwas übereinander erfahren. Und dann antworten die Kinder darauf und sagen, das ist gut, was ich, dass ich weiß, was meine Nachbarin hat, weil dann kann ich Rücksicht nehmen. Ja, die sagen nicht, ah, ja, wie gut, da kann ich sie extra ärgern mit ihrer Diagnose. Das kommt nie
0: vor, nie. Wie haben Sie dieses Modell entwickelt? Also wo war der Moment, wo Sie gesagt haben, wir müssen da offener mit umgehen und die Kinder auch äh, offen mit einbinden und auch offen über über Probleme, über Herausforderungen sprechen statt das alles hinter
1: geschlossener Tür zu halten? Das ist ein ganz langer Weg bei mir. Also ich als junger Assistenzarzt habe ich immer gedacht, ich müsste wissen, was für die Familien richtig und gut ist. Das hat dazu geführt, dass ich der Kollege in der Klinik in Lübeck war, der die meisten Therapieabbrüche hatte. Das hat mich total irritiert, weil ich dachte, was ist denn jetzt los? Ich mach doch alles. Ich will doch alles richtig machen. Ich kenne jedes Lehrbuch und so. Und von da an habe ich mich aufgemacht, von der normativen Kinder- und Jugendpsychiatrie zur, zur partizipativen. Und das habe ich dann immer auch in meinen Therapien umgesetzt und verändert. Und darüber habe ich gelernt, dass die Kinder das genauso beantworten. Und dann habe ich gelernt, dass man das architektonisch nur machen kann, indem man die Stationszimmer abschafft. Und als wir vor drei Jahren die Marzipanfabrik in Hamburg gegründet haben, wusste ich nicht genau, ob das aufgehen würde. Aber ich bin zutiefst zufrieden und auch sehr, sehr dankbar, wie die Kinder diese Konzepte aufgreifen. Und dann, das ist so das bisschen Paradoxe, ne? alle bei uns kommen Kollegen zu Besuch und sagen, das kann doch nicht sein. Ja, Das, das funktioniert doch nur privat mit Privatklientel. Ich sage, sprechen Sie gerne mit den Kindern. Das hat nichts mit Ihrem Versicherungsstatus zu tun, überhaupt nicht. Ja, Und äh, es ist einfach so, dass ähm, wir insgesamt viel zu misstrauisch sind und ich würde jedem Erwachsenen und jedem vor allem in, in, in meinen Berufen das, das Erlebnis wünschen, was passiert, wenn man partizipativ wird. Man, die Kinder beantworten das mit Vertrauen und mit Respekt. Sind
0: Sie optimistisch genug, dass Sie denken, dass dieses partizipative Modell wirklich Schule macht und äh, wir da auch äh, mehr sehen als nur eben die Kliniken, die Sie selbst mit aufbauen? Dass wir da vielleicht wirklich einen, ja, eine Art von Wechsel in der Ansicht äh, hinbekommen, dass, dass auch Ihre Kollegen und Kolleginnen auf diesen Zug mit aufspringen. Das
1: vermag ich schwer zu sagen, weil ich glaube schon, dass viele Vorbehalte da sind, erst recht bei Kliniken, die schon seit 30 Jahren anders funktionieren, die umzuwandeln. Das habe ich ja im Uniklinikum Hamburg-Eppendorf auch versucht. Das ist unglaublich schwer. Ähm, da muss man wirklich Räume einreißen. Ne? Anders funktioniert das nicht. Paradoxerweise, oder vielleicht vielleicht ist das auch typischerweise, das ist eher so, dass ich im deutschsprachigen Ausland anders aufgenommen werde. Die Österreicher zum Beispiel, ne? die finden das irgendwie super gut. Ich habe bisher noch... Ke von keiner Klinik in Deutschland gehört, die irgendwie das aufgreifen möchte. Aber ich will da auch niemandem irgendwie zu nahe treten.
0: Das ist das vielleicht auch ein Problem, weil wir ohnehin ein überlastetes System haben, dass man in so einem Überlastungszustand vielleicht eher wenig an Veränderung denken möchte, weil man irgendwie versucht, den Laden irgendwie am Laufen zu
1: halten? Naja klar, Veränderung ist natürlich immer mit, mit Ängsten begleitet äh, und äh, dafür habe ich auch tiefes Verständnis. Ich wünschte mir, dass mehr... Einfach mal was ausprobieren. Man muss gar nicht, muss das gar nicht so groß machen. Man kann das ja auch kleiner machen erstmal und muss noch nicht die ganze Klinik umbauen. Aber ich bin auch überzeugt davon. Ich habe ja lange Jahre auch eine geschlossene Station mitgeleitet und ähm, habe äh, äh, am Ende habe ich gedacht, dass wir wahrscheinlich nur zehn Prozent dieser Bettenkapazitäten wirklich für geschlossene Bedingungen brauchen. Allerdings ist die andere Arbeit auch wieder sehr personalintensiv.
0: Ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit und dass wir so ein bisschen teilhaben konnten an Ihrer Arbeit und äh, wie Sie ja die Gesamtsituation beurteilen.
1: Vielen Dank, Herr Vögel. Ich danke für das Interesse.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir diese Episode des Goldkin podcasts gefallen hat, folge
1: uns bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer du gerne Podcasts hörst.